0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Luís Andrade e, e vocês estão a ouvir o meu, meu podcast com o mesmo nome. Eu tenho um anúncio muito importante para vos dizer. Eu recebi, como já tinha dito anteriormente, a primeira dose da vacina e vejam só me aconteceu nasceram duas trombas de elefante, no corpo, e todos os dias sou acordado com a voz do Bill Gates. O Bill Gates diz Lewis, wake up, please! Na realidade, isto é tudo mentira, mas amigos. <risos> Eu... vi o... vi não, ouvi. Porque ver, mim não consigo ver. Por isso, também, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não é? Mas e, e, eu ouvi o, um vídeo que por acaso meteram no Facebook e chamaram a atenção de uma lunática, autenticamente uma lunática, que devia estar fechada no Júlio de Matos, de Três absoluto, ou então no Tal. Não é no Teleal, porque para as mulheres, é, para as mulheres é, é, é um outro hospital de, das irmãs Hospitaleiras de São João de Deus. Também têm, e digo-vos uma coisa, para pessoas maluquinhas, o Telhau e esta das irmãs são dos melhores locais possíveis para encarcerar. É fechar, mesmo, lá dentro, uh, maluquinhas como esta rapariga, que disse as coisas mais estúpidas, mais idiotas, mais mentirosas mentirosas, meus amigos, da, de, das, das vacinas para o para Covid-19. Aliás, há uma coisa engraçada, porque o grupo anti-vacinas normalmente costuma atacar todo o tipo de vacinas. Mas esquece-se de uma coisa, é que as vacinas são a, a principal forma de, de nos defendermos não nós, não só nós, aliás, não só nós adultos, como as nossas crianças. Então, há muitas doenças que neste momento já não existem devido às vacinas. E há outras que, devido a estes idiotas, a estes maluquinhos chanfrados, voltaram a aparecer, como, por exemplo, o sarampo. E, meus amigos, o sarampo mata. Pode não ser verdade, mas é. O sarampo mata. Claro que a Covid-19 mata muito mais do que o sarampo, não é? <coughs> mas pronto, não há problema nenhum. Ora bem, uh, vamos ver uma coisa. Uh, eu acho que a resposta dos professores está assim bastante boa, embora haja uma pequenita, uma ínfima porcentagem de professores que dizem Ai, ah, eu não quero ser vacinado. Não, não quero, não quero, não quero. Ora bem. Eu, se fosse pai, se tivesse um filho numa escola, eu queria saber se é o professor que está a lecionar o meu filho, se os auxiliares daquela escola que estão a ajudar e estão a proteger o meu filho, se estavam ou não estavam vacinados, não é? Porque eu não quero que o meu filho tenha a doença. E que depois transmita... A mim e aos meus familiares. Isto, isto tem que ser visto. Aliás, porquê? E está-se a preparar isto, por acaso a me Que Eu acho que vai ser muito giro. Eu acho que vai ser muito giro. Porque é assim, estes meninos anti-vacinas também são anticotonetes. Ou seja, são antitestes, são anti-Covid são tudo anti, eu acho que iam até são anti eles próprios, anti eles próprios, eu existo logo sou anti, <coughs> completamente, completamente, ora bem, vamos ver então mais uma coisa, Aqui é que estes meninos estas meninas não estão a, não estão a perceber uma coisa engraçada, é que eu penso que alguns devem gostar imenso de viajar, ou tanto, lá dentro, tanto cá dentro como lá fora. Isso. Ora bem, eu acho que vão ter uma grande surpresa. Porque vejam só, uh, boa tarde, minha senhora, então o que é que deseja? Eu quero uh, ficar aqui neste hotel, que parece ser bastante fantástico e bastante agradável, um, 15 dias, muito bem. Passaporte de vacinação. Ai, ah, eu não tenho, nem quero ser vacinada, pois, minha senhora, eu lamento, mas também não pode ficar aqui neste hotel, porque a gente não aceita pessoas que não são vacinadas. A não ser que a senhora tenha um teste PSR, feito nas últimas 32 horas. Ai, ah, eu sou também anti cotonete eu odeio, eu nem quero que me metam um cotonete dentro do nariz. Pois é, minha senhora, então, por amor de Deus, Saia imediatamente deste hotel porque a gente não queremos infectados. É isto que vai acontecer, meus amigos. É isto que vai acontecer. Aliás, rapazes que já dizem, meu amigo, tu queres vir aqui? Passaporte de vacinação. Já tiveste essa doença? Fizeste um teste. Ai, não te esqueças uma coisa. Tens de fazer um teste oficial, legal, 72 horas antes e depois aqui, meus amigos, ao fim de 5 dias, tens de fazer outro teste. Pago por ti, claro. Logicamente. <risos> nós, vamos, nós vamos pagar. <risos> Não é? Claro. É assim. A vida vai ter que ser assim. Até estas pessoas meterem eh, na cabeça que... Uh, vale a pena serem vacinadas. Há outra coisa que esta rapariga, malquinha, diz que as vacinas traziam, que o, o RH mensageiro, que é a vacina da Pfizer e da Moderna, vai haver outra que é a CuiVac, que também tem a, a, o RH mensageiro, um, modificavam o nosso DNA. A imaginação destas pessoas, por amor de Deus, eu adorava que alguém tivesse inventado o teletransporte. Carregava-se num botão, o nosso corpo, corpo desfazia-se em partículas, em átomos, e, em segundos, aparecia no outro lado do mundo. Mas isso é impossível. Não estas vacinas, nenhuma modifica o DNA da pessoa. Nenhuma. Não há nenhuma modificação de DNA. O que existe é que estas vacinas artificialmente criam um espigão vai. Um espigão não é bem um espigão, porque uh, há uma, uh, o nosso corpo, portanto, o nosso sistema imunitário, uh, os glóbulos brancos, que são aqueles que defendem das doenças, são aqueles que defendem praticamente o nosso corpo todo, uh, têm espigões. O que é que faz o Covid-19? O Covid-19 vai chegar-se de, de, dos Globos Brancos, daqueles pigões, e vai dizer: Olá meu amigo, eu sou o Modormo Jarbas e vou aqui trazer o Ferreira Roxo e a Madame de, deixa-me entrar e entra. Ora, o, o RH Mensageiro vai proteger desses odrabões que estão dentro do que, que podem infectar o nosso corpo. Uh, e vão uh, mostrar ao nosso sistema imunitário uh, uma forma muito hábil uh, de se defender desta uh, virose, deste vírus. Estão a perceber? Não há nem nenhuma vacina match-chips. Aliás, o, eu, o caso da minha cachorra. Eu tenho aqui uma cachorra que há seis meses um, foi-lhe introduzido na pele um chip. Porque todos os queijos têm que ser chipados legalmente. Não é a vacina. O, o chip foi colocado através de uma agulha, foi empurrado com a agulha para dentro, para, para debaixo da pele. Portanto, no subcutâneo. Ah, mas aquilo, que, pronto, para ser identificada, não foi nenhuma vacina. Ela não levou nenhuma vacina para que o, o chip ficasse lá dentro. Porque é assim, é porque nem não é estupidez, minha Nossa Senhora. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Ah, e depois há é outra coisa, o Bill Gates. Mas porquê o Bill Gates? Sabe, porque o Bill Gates é um gênio. É talvez dos maiores gênios que a humanidade já teve. Para além do Stephen Hawking, que para mim era... Bah, era um cérebro autêntico, aquele que aquele... Mesmo com toda a doença... Um, o, ele fervilhava praticamente era um físico fantástico o Sagan também outro visionário outro gênio autêntico uh, Steve Jobs oh minha nossa senhora que saudades de Steve Jobs que eu tenho era mais outro outro, outro, outro gênio o Bill Gates se, nós, se Bill Gates não tivesse nascido nós neste momento não usávamos computadores pessoais Ouviram? Porque no, o Windows não existia. E não é só o Windows. A evolução dos computadores foi feita devido ao Bill Gates. Foi feita a, a sua imaginação de ter criado um sistema operativo capaz de ser introduzido num computador leve, como são os nossos portáteis, ou, ou num computador em casa. Porque é assim, meus amigos, há 50 e. Eu tenho 58, há 52, a 53 anos atrás, a primeira vez que eu toquei no computador, o computador que havia numa sala, uma sala grande, uma sala que era o um tamanho de dois quartos nossos, no tamanho dos nossos quartos, praticamente era o tamanho de uma sala de estar. E o computador cabia ali, o computador tinha, dois, de, tinha obrigatoriamente de ter dois monitores de fósforos verdes. Hein? E não é memória. Mas vocês pensam que o computador há 50 anos tinha memória? Não havia memória, havia floppy disso, que eram umas disquetes muito levezinhas de 5.4 polegadas enormes. Que se colocava. Aliás, este computador que não era meu, era do meu pai, hum, era de cartões perforados, que era onde hum, memorizava os dados. Em cartões perforados, meus amigos. E o Bill Gates, a partir de uma determinada altura que começou a, a construir e a criar um sistema operativo leve, fácil de, de se trabalhar, e também. Quer aproveitou a ideia de Steve Jobs, que também Steve Jobs não aproveitou a ideia da IBM do, do mouse do rato, porque o rato o sofreu imensa evolução. Hum... E a partir daí os computadores começaram a evoluir, começaram a ficar mais pequenos, Ficaram, começaram a ser possível transportá-los para casa. Houve uh, tanta evolução, tanta evolução Muitas dessas coisas deve ser Bill Gates Só porque o homem Reparem uma coisa uh, agora, há uns bons anos Há umas dezenas, uh, quê? 20 anos atrás Acho que correu o Rio, ano 2000 praticamente uh, Falou sobre, pela primeira vez em grande escala das alterações climáticas, agora vocês digam uma coisa: então, agora chamou a atenção ao mundo sobre o que estava a passar nos glaciais, o que estava a passar no Pó Norte, o que é que estava a passar no Pó Sul, como é que a temperatura estava a subir demasiado no planeta Terra e o perigo que existia e que nós agora vimos que é um perigo imenso. Uh... Será que ele é o responsável por praticamente o Pó Norte estar a desaparecer? Será? Eu não creio. Eu não creio. Será que ele é responsável pelas Maldivas, neste momento praticamente, estarem quase todas as ilhas? Debaixo de água? baixa de água não é bem de baixo de água, mas é com uma água considerável. As pessoas andam, andam na água. As casas têm que estar em cima da, do nível do mar. Senão, desaparecem. saco que agora é, é responsável por isso? Então, o Bill Gates, que é uma pessoa que também ajuda muito, sobretudo o terceiro mundo, no, no aspecto da vacinação, Uh, e é devido a ele e à mulher e à uh, organização que eles, que eles criaram, não lucrativa uh, Que ajuda e que oferece vacinas ao terceiro mundo Para que as crianças uh, sejam vacinadas E não só, e também a nível de alimentação Porque hoje em dia há milhares e milhares e milhares de crianças, de mulheres, de homens que estão sobrenutridos, que, não te, que te passam fome. Mas não é fome como a nossa. Nós passamos um dia com fome e já dizíamos ''Ah, eu estou com fome''. Não! Estão semanas e semanas e semanas sem conseguir comer nada. E nós estamos aqui no bem bom. E depois a inventar estupidezes como esta lunática e esta doidinha que fala de coisas que não sabe falar. Aliás, como todos... Todos aqueles que são da, da anti-vacinas, todos aqueles que são negacionistas, e vamos falar, vamos dizer a palavra negacionistas, epá, deviam ser presos. Deviam estar. Deviam estar. Eu o que eu, eu digo é. Em Cabo Verde há uma prisão muito conhecida, muito conhecida uh, em Portugal. Bem longe, mas muito conhecida. Chama-se Terrafal. Foi um local onde o antigo regime, a ditadura, encarcerou, portanto, levou para lá prisioneiros políticos. E outros que não eram políticos, mas infelizmente foram apanhados pela tabela. Levaram pela tabela. E muitos deles morreram lá. Aquilo é... Opa, como é que eu vos vou dizer? Aquilo é pior que a prisão... De máxima segurança, a piorzinha que existe uh, no território americano. Aliás, eu nem vou dizer no território americano, porque assim. As prisões russas, algumas delas, não são todas, mas algumas prisões russas comparadas com a pior prisão americana, opa, é para meninos, a prisão americana assim, ao lado das russas é para meninos. Estou, estou a perceber. É para bebês. <risos> Portanto, vejam só. Esta gente devia ser reunida toda e deviam ser enviadas para o Ok, meus amigos. Ficam aí. Podem negar tudo e mais alguma coisa. No entanto, é tentar uma coisa boa. Uh, e isso eu tenho, eu tenho muito orgulho. Aliás, eu tenho orgulho de ser português porque o, o povo português... Uh, tem uma capacidade muito grande de entender de que há pessoas malucas há pessoas doidas uh, e a parte da população que não quer ser vacinada uh, é pequena não, não chega a 15% não chega a 15% da, da, da nossa população por isso nós necessitamos, para a imunidade de grupo, de 80%. Uh, nós temos uma porcentagem de 88% de população portuguesa que deseja ser vacinada, talvez em etapas Nem todos querem ser vacinados agora, uh, porque têm medo. E é natural, são vacinas que não são novas. E vamos também desmistificar isto. O RH mensageiro uh, é uma tecnologia que foi criada há 30 anos atrás. Sim, nunca tinha sido testado em humanos. Sim, é a primeira vez que se criou uma vacina para humanos. Mas é uma tecnologia científica que criou, foi criada há muitos, mas muitos anos atrás. O RH mensageiro, muito provavelmente, vai ser o responsável, esta tecnologia, de poder uh, responder a novas pandemias. Porque elas vão existir, meus amigos. Elas vão existir. Não, antigamente existia uma pandemia de 100, de 100 em 100 anos. Peste negra, gripe espanhola, uh, varicela sarampo, e agora a Covid-19. Só que no ano, no ano 2000, no ano 2010, aliás, 2010, houve o Sars, que nós a Covid-19 chamamos Sars-CoV-2, e em 2010 houve o Sars-CoV-1, que veio também do coronavírus, e que quem não chegou a pandemia porque foi uma sorte foi foi sorte foi sorte uh, foi 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 <risos> olha nem sei eu acho que foi Deus que ajudou eu acho que foi Deus que ajudou completamente acho que foi Deus que ajudou a que não de, disseminasse eh, pelo mundo uh, conseguiu-se rapidamente a conter, um, conter nós cá em Portugal tivemos tivemos alguns casos, houve alguns casos que morreram que houve pessoas que morreram, acho que foram cerca de 18 não sei se estou engan enganado ou não mas acho que cerca de 18 pessoas que, 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 que morreram foi nessa altura que se começou a descobrir novas eh, técnicas de, de medicina como a EPO uh, para tratar este tipo de casos e é muito útil porque depois ah, foi, possível, ah, ah, foi possível treinar equipas inteiras ah, e aperfeiçoar o IPO, a EPO, ah, para que ah, o ano passado começasse a ser ah, dado, portanto, a ser e, efetuado em doentes. Extremamente graves de Covid-19. O IPO é uma máquina que substitui os pulmões e o coração. Praticamente são tubos, um dos tubos extrai o nosso sangue, passa por uma máquina e o outro tubo, com o sangue já filtrado, coloca no nosso corpo. Praticamente nós passamos a, a ser a, o nosso suporte de vida passa a ser aquela máquina. Uh, poderíamos estar uh, ventilados ou não. Há muitos muitos doentes que nunca que, que estiveram ligados ao IPO e nunca tiveram uh, ventilados tinham era o capacete de de, de oxigénio de de, de auto Uh, que é um capacete que se coloca na cabeça, depois é lacrado com silicone no pescoço para que não haja fugas. Uh, tem um, uma ligação a, ao oxigênio, oxigênio de, de alto nível, portanto, e que é injetado naquele capacete para que, uh, nós possamos, para que os nossos pulmões possam receber aquela, aquele maná de vida praticamente é assim. E houve muitos doentes que conseguiram sobreviver por causa destas técnicas, estão a perceber? Portanto, isto é muito importante saber. Porque, porque reparei uma coisa com eu Ok, oh, Luís, então mas agora é assim, nós ao fim de um ano já vens falar disto. Pá, estás a ser um bocadinho de chato. Sim, é verdade. Ao fim de um ano eu venho te falar disto porque a pandemia ainda não terminou. Enquanto a população mundial não for vacinada, Enquanto deixar de existir estes doidinhos, estes maluquinhos da cabeça, a pandemia não acaba. Porquê é assim? Porque o Covid-19 vai sempre uh, existir nas nossas vidas. É tal e qual como a gripe. Uh, é tal e qual como a gripe. E todos os anos vamos ter que ser vacinados. Certeza absoluta. Já disseram, vamos ser. Como a vacina da gripe. Ah, existe uma possibilidade, e lá sabe, através do RH mensageiro de se criar uma vacina que seja capaz de proteger o nosso corpo de todos os coronavírus, incluindo, incluindo a gripe, gripe A, gripe B, SARS-CoV, SARS-CoV-2. E quando isso acontecer, praticamente o mundo muda rapidamente. Não quer dizer que que não possa haver outras pandemias, porque a gente nunca sabe. Mas vamos... Eu acho que todos nós queríamos voltar à nossa vida anterior. Eu gostava de conseguir andar outra vez de autocarro, que eu neste momento não ando. Eu gostava de outra vez entrar no metro. Eu neste momento tenho medo de andar de metro. Eu não ando, não ando metro. Sou incapaz, não consigo de entrar dentro do, do metro. Como também não consigo entrar dentro de um autocarro, uh, porque são os nossos meios de, de locomoção. Eu gostava de ir até à Torre de Blei, de ir até, até ao passeio marítimo, até a, a cheirar a marazia do Rio Tejo, uh, sem máscara, podia comer um pastel de blanco. Uh, são coisas que me foram retiradas. Esta pandemia retirou-me isto tudo. É, 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 retirou-me a possibilidade de eu poder sair de casa sem medo. Eu não consigo sair de casa sem medo. Eu, quando saio da minha casa, eu saio com medo. Não é fácil. Portanto, é, são coisas... Ah, e tirou-me a minha visão, praticamente. Porque é assim... Eu tenho visão que podemos dizer para o que eu tinha e para o que eu tenho agora, sim, tenho alguma, mas não consigo escrever. Não consigo dizer, não consigo ler. Consigo escrever, olha, lá está, com a ajuda do Windows. Do Windows, criado por Bill Gates. Porquê? Porque tem hum, a acessibilidade, que é uma opção que o Windows tem, que permite que pessoas como eu que não conseguem ler letras, possam possa ampliar o lettering do sistema operativo e assim permitir que a gente veja. Então, perceber. Aliás, há uma coisa engraçada. Eu, por causa de ter gostava de vos dizer neste podcast, é que eu vou contactar a cá, porque eu gostava de aprender a ler hebraico, A ler hebraico, Porque eu acho que vai ser importante no futuro para mim, porque eu sei que existe audiolivros, eu ainda tenho que ver, ainda tenho que averiguar como é que se como é que se consegue requisitar audiolivros na Biblioteca Nacional, não sei, não sei como é que será possível. Porque eu antigamente eu adorava ler um livro. Eu agora não consigo ler livros. É impressionante. Eu antigamente gostava de jogar um jogo. É algo que eu vou experimentar, talvez... Uns testezinhos, na próxima semana, porque houve um amigo meu que me desafiou. A dizer, pá, Luís, tens de tentar. Olha, Fortnite é a melhor coisa. Pá... Não te importes com se jogas ou não jogas, se matas ou não matas, se morres todas as vezes que entras em jogo. Epá, isso não te importa. O mais importante é que te divertas connosco, estejas connosco, nós vamos estar a conversar contigo e vamos-te ajudar. Epá, e talvez eu faça isso. Talvez eu faça isso. Vamos a ver. Ah, é uma das hipóteses. Na próxima semana... Alguém que veja isto e que me acompanha na, na Twitch, pode ser que para a semana me apanhe a jogar Fortnite. E a experimentar algo que, que eu sei que, que vai ser complicado. E... Mas vamos a ver, não, não, há, não há de ser nada. Vamos, vamos tentar. Um... Porque lá está, eu... Pronto, eu estou com um monitor de 42 polegadas que é o monitor que eu, que eu uso no, no computador, para poder escrever uh, o meu diário na junta de freguesia onde eu vivo. Uh, e, basicamente é isso que eu faço no computador. Eu não faço mais nada no computador. Eu ligo, nem é para hoje, é domingo, e eu não ligo o computador. Eu antigamente ligava o computador logo que acordava e só desligava quando ia para a cama. E o computador estava o dia inteiro e às vezes até deixava-o ligado uh, ou uh, quer descarregar alguma coisa ou a fazer download de outra coisa qualquer uh, para depois num dia a seguir poder jogar. Uh, e era assim, pronto. O que é que, que é que a gente pode fazer, não é? Mas, mas é assim. Eu gostava só de contar estas coisas Nós no próximo episódio Eu vou voltar ao, 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 ao póker Porque alguma alguns conceitos que, que para quem se está a iniciar Provavelmente pode ajudar bastante Porque... Como eu costumo dizer, o póquer é, é um jogo de pessoas, não é um jogo de casino. Apesar de ser jogado no casino, é mais um jogo de pessoas. É um jogo tático, um jogo matemático. Portanto, a chamada matemática do póquer existe. As probabilidades do póquer são extremamente importantes. Mas o mais importante de tudo é... A gestão de banca. Eu não posso gastar, eu não posso jogar, eu não posso entrar em torneios que são acima das minhas possibilidades. Esta é a gestão de banca de qualquer bom jogador de poker. Um jogador que queira subir no jogo, que se queira tornar num bom jogador... Antes de começar a jogar, tem que aprender a fazer gestão de banca. A começar do mais baixo. Dos torneios gratuitos. Que a Pocas está, por exemplo, tem. Tem torneios gratuitos onde a pessoa aprende a jogar. E depois começa com aqueles torneios pequeninos. De 0,001 cêntimo. De 0,05 cêntimos. De 10 cêntimos. De 15 cêntimos. De 25 cêntimos. De 50 cêntimos. Até chegar aos torneios de 1 euro. Já com... Ora bem, eu para entrar num torneio de 1 euro, eu preciso que a minha banca tenha 100 euros. Mas 100 euros conquistados por mim no jogo não é introduzidos por mim na banca ok? Então, são estes os conceitos que eu no próximo episódio eu vos quero ensinar e quero vos dar mais algumas coisas mas neste novo episódio o que eu tinha para vos dar era desta lunática que apareceu no facebook a falar e a dizer que o RH mensageiro Uh, modificava o DNA uh, e pronto e, e tinha mais impressionante nesta nesta rapariga é que ela falava e os olhos dela reviravam-se todos opa aquilo era parecia que estava a ter uma overdose de cocaína ou de heroína porque aquilo ela revirava os olhos todos a falar sobre sobre a, a modificação e o que é que as vacinas iam fazer e essa coisa toda portanto é, concluindo é, não, não me nasceram é, trombas de elefante é, não, o Bill Gates não controla a minha vida é, e sim, eu recebi a primeira dose de AstraZeneca a quem eu simpaticamente chamo de Janeca, hum, e estou ansiosamente para receber a segunda dose, seja da AstraZeneca, seja de outra vacina qualquer, desde que não seja a russa, <risos> mas a russa por outras razões. Hum, aliás, eu até posso falar nisso. Porque há muita gente que fala na Rússia Sputnik 5. Eu quero a Sputnik 5 em Portugal. Carlos Carreiras Vamos fazer uma fábrica de Sputnik 5. Vamos a ver uma coisa. Sputnik 5 é uma vacina criada pela Rússia, que passou a primeira e a segunda fase. Não fez. Não fez nem a primeira fase de testes. Não fez a segunda fase de testes. Fez uma terceira. Fase de testes com 98 pessoas. Só para vos dizer. A AstraZeneca fez uma, uma terceira fase de teste com 45 mil pessoas. Todas as outras fizeram com 30 mil, 50 mil, 60 mil pessoas a fase de testes. Antes de serem aprovadas. A Sputnik V não fez nada disso. Fez com 98 pessoas a terceira fase de teste. Pois é outra coisa engraçada é que ninguém, ninguém quer falar. É que os russos não querem tomar a Sputnik V. Recusam-se. Têm medo. Têm medo. E porquê é que será que Vladimir Putin uh, disse que ia ser vacinado? Eu vou ser vacinado. Mas recusou-se a ser filmado. Como todos os outros. Como, como vários uh, líderes mundiais. Por exemplo, olha, o Joe Biden... Uh, o da, da Turquia uh, o da Hungria uh, o da Polónia uh, o francês Boris Yelts, o, Bo, o Boris o, o Boris de, de Inglaterra uh, o do Canadá uh, todos permitiram que se que, que, que se filmassem uh, mas o Putin não permitiu porquê por que será é? Ora bem Os russos dizem que a Sputnik 5 É um produto veneno Não é uma vacina Aquilo foi Simplesmente criado para Dizer que a Rússia era a maior Era a melhor e Aquela que sabia Criar vacinas Mas pronto É isto 91% de segurança De, de, de proteção só para rir à gragalada. Só para, ir, para rir à agragueada. Mas é assim. É a vida. Meus amigos, muito obrigada por este carinho. Não, não estou maluco. <risos> Apesar de ouvir oh, de e de ouvir muitos malucos, mas não. E, e vemos daqui uns tempos. tá aí desta vez para falar em coisas alegres, para falar em poca e falar talvez num dos jogos mais fascinantes que eu alguma vez joguei, que me apaixonei naquela altura, sem dúvida nenhuma, que aprendi, que, que aprendi a jogar e a conhecer profundamente o, o, o jogo, e que depois chegou o um momento em que eu achei que não deveria de continuar, não nada deste mundo, mas simplesmente porque a minha vida modificou-se completamente e não me permitia estudar o jogo mais e ir a torneios, porque a pessoa se não, se não joga praticamente não, não se atualiza e não evolui, portanto tem, tem que ser muito jogo em cima da pessoa para poder ser um bom jogador eu já não tinha essas possibilidades na altura em que eu deixei de jogar hum, e foi fácil deixar de jogar foi muito fácil, por isso também posso dizer que o poker não é um jogo viciante não vicia só se vicia quem, quem, quem é estúpido e quem é normal só por isso mas pronto, está bom, pronto espero que estejam todos bem, muito obrigada este episódio é pequeno e fiquem bem fiquem seguros e por favor Vacinem-se, está bem? Quando chegar a vossa vez, digam sim à vossa vida e, e vacinem-se.